0: Szanowni Państwo, październik w polskiej historii, myślę, że wszystkim, którzy choć trochę ją znają, kojarzy się z polskim październikiem 1956 roku, a więc z takim wydarzeniem mającym charakter symboliczny, to znaczy to jest symbol dość dwuznaczny. To jest z jednej strony symbol wielkich nadziei, z drugiej strony symbol no, jednak nadziei zawiedzionych. I teraz pytanie, czy te nadzieje były słuszne, czy miały swoje racjonalne podstawy. No ale przypomnijmy, o czym w ogóle y, mówimy. Otóż trzeba się cofnąć do marca 1953 roku. Y, w Związku Sowieckim umiera Józef Stalin. Ale to nie jest koniec stalinizmu. W samym Związku Sowieckim toczy się walka o władzę, z której, jak wiemy, zwycięsko wychodzi w 1955 6 roku y, Nikita Chruszczow. Natomiast w państwach bloku wschodniego, w tak zwanych krajach demokracji ludowej, czy też będziemy mówić o krajach realnego socjalizmu, ci, którzy byli najbliższymi załóżnikami, nominatami Stalina na włodarzy tychże państw, pragną za wszelką cenę przy tej władzy pozostać. W Polsce przybiera to kształt ostrego sporu politycznego wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w której biorą udział dwie frakcje, dwa środowiska wewnątrz partii, to znaczy z jednej strony tak zwani natolinczycy, z drugiej strony puławianie. Natolinczycy, czyli środowisko tak zwanych twardogłowych, to byli ci politycy, ci komuniści, którzy uważali, że odpowiedzią na śmierć Stalina musi być przykręcenie śruby, a więc wzmocnienie paradoksalnie stalinizmu, bo tylko w ten sposób bez wodza można się u władzy utrzymać. Natomiast Puławianie, poławia, czyli tak zwani liberałowie, reformatorzy dążyli do pewnego poluzowania rygorów polskiego komunizmu, do wprowadzenia tego, co potem określano mianem socjalizmu z ludzką twarzą, odejścia od represji, odejścia od aresztów od prześladowań, rehabilitacji tych, którzy byli niesłusznie oskarżani, więzieni czy likwidowani w okresie okresie stalinizmu. Na to wszystko nakładają się jeszcze wydarzenia czerwcowe 1956 roku, czyli jak chcą jedni rozruchy w Poznaniu, jak chcą inni powstanie poznańskie, w każdym razie Wielkie manifestacje na ulicach stolicy Wielkopolski, które kończą się interwencją wojska, interwencją milicji, ofiarami śmiertelnymi, które kończą się słynnym wystąpieniem Cyrankiewicza, mówiącym o odrąbaniu tej ręki, która podnosi się na na władzę ludową, na pacyfikacji, krótko mówiąc, tego wielkiego miasta. Ale pewien mechanizm został wprowadzony w ruch. Na tle tego sporu pozostaje jeszcze wtedy Wielki Nieobecny, to znaczy Wielki Nieobecny w sensie dosłownym, ponieważ pozostaje przywódca Polskiej Partii Robotniczej jeszcze z okresu II wojny światowej, mianowicie towarzysz Wiesław, czyli Władysław Gomułka, który zostaje odsunięty od władzy, przygotowywany jest jego proces przez jego współtowarzyszy partyjnych. Oskarżany jest bowiem o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, ponieważ w takiej debacie toczącej się wewnątrz PZPR wskazywał, że również swoje zasługi dla polskiego socjalizmu ma Polska Partia Socjalistyczna, nie tylko Komunistyczna Partia Polski i że postulaty niepodległościowe, narodowo wyzwoleńcze głoszone przez PPS nie były wcale nacjonalizmem, tylko były wyrazem no, pewnych powszechnych nastrojów społecznych, również panujących wśród, wśród ówczesnych robotników, którym PPS przewodziła. Ta debata, ta dyskusja doprowadza w październiku 1956 roku do zwołania słynnego ósmego Plenum Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I na tym plenum również Gomułka się pojawia, zostaje doproszony. I otóż okazuje się, że ta postać Gomułki jest wyjściem najlepszym dla obydwu frakcji. W istocie następuje pomiędzy nimi pewne porozumienie. Natolinczycy sądzą, że Wiesław, towarzysz Wiesław Gomułka, będzie nadal pilnował rozwoju socjalizmu, jak to określano oczywiście w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dla Puławian on jest rękojmią reform, bo przecież został aresztowany, przecież był prześladowany, przecież Stalinowcy odsunęli go w istocie od pierwszoplanowych stanowisk, A więc wydaje się dobrym wyjściem dla obydwu do tej pory wadzących się ze sobą stron. No i przede wszystkim Gomułka jest wielką nadzieją dla obserwującego ten spór i to co się w Polsce dzieje społeczeństwa. Tutaj działa taki bardzo prosty mechanizm. Był represjonowany przez stalinowców, zatem jest, mówiąc w cudzysłowie, nasz. Prawda? To jest właśnie ta rękojmia reform, która ma, które mają mieć miejsce miejsce w państwie. Gomułkę uwiarygadnia również w październiku 1956 roku postawa władz sowieckich. Przypomnijmy, temu plenum towarzyszą bardzo dramatyczne wydarzenia. W sposób niezapowiedziany, nie będąc zaproszona, to jest w ogóle ewenementem w stosunkach międzynarodowych, przybywa do Polski delegacja Sowiecka, kierownictwa sowieckiego, na czele z Nikitą Chruszczowem. No to jest ten człowiek, który będzie przecież do początku lat 60. pełnił funkcję przywódcy Związku Sowieckiego, która jest wyraźnie zaniepokojona, wręcz obrażona na polskich współtowarzyszy, że śmią podejmować decyzje suwerenne, że przywołują jakby do życia politycznego Gomułkę, że odsuwają... Towarzyszy, którzy, jak to mówili, towarzysze sowieccy, stanowią rękojmie Sojuszu Polsko-Radzieckiego. Ale ten akt polityczny to nie wszystko. Przypomnijmy, z garnizonów na terenie Pomorza, na terenie Dolnego Śląska wyruszają oddziały wojskowe z jednej strony, Rusza się, mówiąc kolokwialnie, Armia Czerwona, która przecież w Polsce stacjonuje. Z drugiej strony dowodzone przez oficerów lojalnych wobec kierownictwa sowieckiego oddziały także wyruszają w kierunku Warszawy. Z drugiej strony zwolennicy reform i wspierający ich generałowie w tzw. Ludowym Wojsku Polskim uruchamiają Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Uruchamiają oddziały wojskowe, które niedwuznacznie zajmują pozycje wskazujące na to, że tutaj może dojść do wojny, to znaczy, jedno wojsko występuje przeciwko, jedna część wojska występuje przeciwko przemianom, z drugiej strony część wojska tej Warszawy broni. Patrolowane są ulice Warszawy, mobilizowani są robotnicy. Taka trwa agitacja, więc właściwie wydaje się, że jesteśmy w przededniu zbrojnego starcia. To wszystko powoduje, że Gomułka zyskuje. Gomułka zyskuje, ponieważ okazuje się, że jest tym człowiekiem, którego Moskwa nie chce, jest tym człowiekiem przeciwko któremu protestują i którego chcą obalić obalić stalinowcy. Jednak dochodzi do porozumienia, Tutaj musimy powiedzieć, że to też jeszcze istotna sprawa. Zwróćmy uwagę na to, co się dzieje za południowymi granicami państwa polskiego. Na Węgrzech wybucha powstanie. Armia sowiecka wychodzi z Węgier, potem następuje oczywiście inwazja sowiecka i jak to określano rozjechanie czołgami tego narodowo-wyzwoleńczego zrywu Węgrów w listopadzie 1956 roku, a więc sytuacja jest rzeczywiście bardzo dramatyczna, niezwykle dynamiczna w bloku wschodnim. W Polsce na skutek negocjacji pomiędzy dwoma spierającymi się skrzydłami, na skutek mediacji również samego Gomułki, na skutek tego, że on jest takim człowiekiem do przyjęcia dla każdego z obozów, Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem, zostaje przywódcą państwa i będzie od 1956 roku tą funkcję pełnił, przypomnijmy, do schyłku lat 60., kiedy odejdzie jako współsprawca, czy też odpowiedzialny za masakrę robotników na wybrzeżu w 1970 roku. Dlaczego powiedziałem, że to były nadzieje wielkie, ale i nadzieje niespełnione? Bo z jednej strony wydawało się, że dojście Gomułki do władzy to jest rzeczywiście przemiana. Przypomnijmy o symbolach. Pałac Kultury i Nauki przestaje być Pałacem Kultury i Nauki Józefa Stalina. Stalinogród wraca do swojej nazwy Katowice, reaktywowany zostaje Związek Harcerstwa Polskiego. Tworzą się rady robotników w zakładach, czyli taka rzeczywiście oddolna, naturalna forma organizowania się i jak się wydawało, współdecydowania robotników o tym, co się dzieje w zakładach. Rehabilitowani są ci, którzy prześladowani byli w okresie stalinowskim. Z wojska odchodzą oficerowie sowieccy i ci, którzy w sposób jawny wykonywali rozkazy nie polskie, ale właśnie rozkazy uznając zwierzchnictwo, zwierzchnictwo Moskwy. Odchodzą najbardziej znienawidzeni przedstawiciele aparatu represji z resortów siłowych sprzed 1956 roku. Ale potem okazuje się, że Gomułka bardzo szybko śrubę dokręca. Takie symbole, likwidacja właśnie tychże rad robotniczych, o których mówiłem. Likwidacja czasopisma, po prostu, które miało być takim czasopismem um, ogniskującym taką rzeczywistą, autentyczną debatę na temat tego, w jaki sposób Polska w przyszłości ma um, wyglądać. Wreszcie odejście od zapowiadanych reform liberaliz- liberalizujących system um, polityczny, a z czasem będziemy świadkami wchodzenia o w bardzo głębokie konflikty z coraz to nowymi środowiskami społecznymi, z kościołem katolickim, z inteligencją, ze studentami. Wreszcie tragiczny rok 1968. No i to, o czym mówiłem wcześniej, masakra na Wybrzeżu w roku 1970.